0: שלום, שמי עדי ולח, מייסדת, שותפה ומנכ"לית בחברת Dendro Technologies, מהנדסת ביו-רפואה מהטכניון בהכשרתי, בת 39, אימא לארבעה ומתגוררת בניו יורק בארבע שנים האחרונות. בתחילת דרכה, עדי ולח
1: רצתה לעזור לילדים. היא חלמה על עבודה בפנימייה ועל לימודי פסיכולוגיה, שבסיומם תוכל לטפל באמצעות ספורט. החיים לקחו אותה לכיוון אחר לגמרי, עבודה באלביט ולימודי הנדסה ביו-רפואית. היום היא עוזרת גם לילדים וגם למבוגרים, אבל בדרך אחרת. <טכניוניסטים> <טכניוניסטים> החדש של ארגון בוגרי אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם עדי ולח על איך משלבים הנדסה עם רפואה, איך זה לעבוד עם אימא, ואיך התקף חרדה הוליד מוצר שעוזר לאנשים להתמודד עם הבעיה. <טכניוניסטים>
0: ספרי לי על הפעם הראשונה שחווית התקף חרדה. הייתי אז סטודנטית בטכניון, תמיד מדגישה שלא קשור לטכניון. <laughs> הטכניון זו הייתה תקופה טובה מבחינתי באותה תקופה בכלל, אבל כן התחילו לי התקפי חרדה. הפעם הראשונה הייתה ביום שישי בערב בסרט, ובעצם מה שהרגשתי, לא ידעתי שיש לי התקף חרדה. מה שהרגשתי זה שהיה לי דופק מואץ, תחושה מאוד מוזרה בידיים וברגליים, מין חוסר תחושה כזאת בידיים וברגליים, אבל מה שהיה בעיקר מפחיד מבחינתי זה שהרגשתי שאני מנתקת קשר מהמציאות. אז ישבתי בסרט, אבל בעצם הרגשתי שאני כאילו מסתכלת על הסרט של עצמי מעיניים אחרות, ומין איזושהי תחושה שמאוד קשה להסביר, של אני שם ולא שם. הייתי עם חברים, אבל לא סיפרתי להם, אני חושבת בעיקר כי לא הבנתי בדיוק מה קורה. ובעצם חיכיתי, חיכיתי שהסרט ייגמר. למשך כל הסרט התחושות האלה המשיכו, זאת אומרת, כל הזמן הרגשתי מין חיבור למציאות, ניתוק מהמציאות, פחד מאוד מאוד גדול, שאני בעצם משתגעת, והתחושות הגופניות שהמשיכו כל הזמן. אחרי הסרט הצלחתי ככה בקושי לנסוע הביתה לדירה שלי בחיפה. זה יצא ככה סוף שבוע שדווקא החברים הטובים שלי מהטכניון לא היו בעיר, ו... ובאמת ניסיתי פשוט להגיע הביתה וללכת לישון. התחושות האלה כל הזמן המשיכו, זאת אומרת, עד, עד שבעצם באיזשהו שלב פשוט הותשתי ו... ונרדמתי. התעוררתי בבוקר למחרת, בדיוק באותו מצב, עם אותם, עם אותם הרגשות, עם אותו פחד מאוד מאוד גדול, מאוד מהר גם הדופק עלה בחזרה, תחושת נימול בידיים וברגליים. והחלטתי שמה שאני רוצה לעשות זה להגיע כמה שיותר מהר לבית של הורים שלי, כי בעצם הרגשתי שזה השעות האחרונות של השפיות שלי, ו- ומאוד רציתי להיפרד מהם לפני שאני, שאני בעצם uh, מנתקת קשר מהמציאות. Uh, לקח לי חמש שעות לעשות את הנסיעה מחיפה לכפר נתר, שבדרך כלל לוקחת ארבעים uh, דקות. Uh, עצרתי המון פעמים בדרך, עוד פעם כל הזמן מין תחושה כזאת שאולי אני אפילו לא צריכה לנהוג, שאולי אני לא בדיוק כבר קשירה, אה, פחד מאוד גדול ממה שהולך לקרות. הצלחתי להגיע לבית של ההורים שלי, רצתי, אה, רצתי פנימה, מצאתי את אימא שלי, אמרתי לה, אימא, אה, תקשיבי, אני חייבת אה, לדבר איתך, אה, זה בעצם השעות האחרונות ש, שאני שפויה, אני מרגישה שאני מאבדת את, ה, את הקשר עם המציאות. ורציתי לבוא ולהגיד לכם שלום, ולהגיד לכם תודה על כל מה, ש, כל מה שעשיתם בשבילי. אימא שלי הסתכלה עליה והתחילה לצחוק, שזו הייתה תגובה קצת מוזרה ב- ביחס למה שאני חוויתי, אבל היא רופאה, ואני רגילה לתגובות מוזרות. היא הסתכלה עליה והיא אמרה, בסדר, יש לך התקף חרדה. וזו בעצם הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את המושג התקף חרדה, שהיום אני יודעת ש... כשאני יודעת היום את המספרים, את הסטטיסטיקות, אני יודעת שהוא לא כל כך נדיר, לא נתקלתי במושג הזה בכלל. וזה בעצם התחיל, זאת הייתה החוויה הראשונה, וזה התחיל תקופה מאוד ארוכה של התמודדות עם, עם התקפי חרדה, שבהתחלה היו מאוד מאוד דחופים ברמה של שישה, שבעה התקפי חרדה ביום. זה נשמע מאוד מאוד מאיים. כן, זה בהחלט מאוד מאוד מאיים. אני יכולה להגיד שגם בחוויה האישית שלי, זה, אני חושבת שזה... תחושות הכי מפחידות שאי פעם חוויתי, וגם היום שאני כבר יותר מתעסקת בזה באופן מקצועי, אני יכולה להגיד שאנשים עם התקפי חרדה, בדרך כלל יש שלוש, שלוש תחושות עיקריות, או שאנשים מרגישים שהם הולכים למות, או שהם חוטפים התקף לב, בדרך כלל בשני המצבים האלה הם הרבה פעמים מגיעים לחדר מיון, או שמרגישים שהולכים להשתגע, שזה בעצם היה התופעה שלי, אבל כיוון שזו תופעה, ואולי נגיע לזה בהמשך, זו תופעה מאוד פיזיולוגית גם, אז, אז גם התחושות והמחשבות הם מאוד מאוד משותפים, וזה בעצם שלושת המחשבות שבדרך כלל חוזרות על עצמם. אז, אז אצלי זה היה פחד מלהשתגע, וזה בהחלט היה פחד מוות, זאת אומרת, זה באמת היה פחד מאוד מאוד, 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 מאוד עמוק. ואיך טופלת בזמנו? אז כשהכול התחיל באותו, באותו סוף שבוע, בעצם די מהר ככה דיברנו, ועוד פעם, כראוי לבת של רופאה, אני בדרך כלל עונה לכל תופעות הלוואי הכתובות בספר, ומאוד פחדתי מתופעות הלוואי של התרופות, זאת אומרת, אימא שלי הסבירה לי ככה את האפשרויות, והחלטנו ביחד, או החלטתי, שאני... אני אנסה להימנע מטיפול תרופתי, ואני אתחיל עם כל דבר אחר שאפשרי. אז התחלתי בעצם אה, 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 דיקור סיני, והלכתי לטיפול, והלכתי לטיפול ביו וחזרתי ליוגה. ושיניתי את התזונה, והתחלתי לקחת תוספי תזונה, ובאמת כל דבר, וטכניקות רגיעה שעשיתי שלוש פעמים ביום, עשרים דקות כל יום, כל זה היה במקביל לזה שלמדתי בטכניון, ובאותה תקופה כבר גם עבדתי באלביט בארבעים אחוז משרה, אז אפשר לתאר שזה לא היה קל לעשות את כל השינויים האלה, אבל באמת הייתי מוכנה לעשות כל דבר שאפשר כדי שהתקפי ש... החרדה יפחתו ויפסקו. וראיתי שכל ה... כל הכלים האלה, עזרו לי להפחית את התדירות של התקף החדה. אז, אז הייתה היה כבר, שזה היה שבעה ביום, אז זה כבר לא היה שבעה ביום, זה הפך להיות אה, אה, בהתחלה פעמיים, ואחר כך אחת ביום, ואחר כך לא כל יום. אבל מה שעוד ראיתי זה שזה בעצם לא הפסיק אותם לגמרי, אה, ו, אה, ו, וזה לא העלים אותם מהחיים שלי. בנוסף, השני דברים הנוספים ככה שמאוד הפריעו לי זה שאחד, למרות שהייתי מאוד מיומנת בכלים האלה, ואני יכולה גם להגיד שגדלתי על טכניקות של הרפאיה, אימא שלי הייתה מרדימה אותנו עם הרפאיות מגיל שבע, זאת אומרת, זה כלים שהיו מאוד מוכרים לי עוד לפני אה, העניין הזה של התקפי חרדה, וגם אורח החיים שלי היה יחסית, אה, יחסית בריא. אז למרות כל זה, כשהיה לי התקף חרדה, לא הצלחתי להשתמש בכלים האלה כדי לעצור אותם. זאת אומרת, הם עזרו בלהפחית, אבל כשההתקף הגיע, לא הצלחתי לעשות את הטכניקות רגיעה האלה ואת הנשימות של היוגה. לא הצלחתי להשתמש בזה, והפוך, הרבה פעמים הרגשתי גם שהניסיון להשתמש בהם בזמן התקף החרדה, דווקא הגביר את התקף החרדה. היום אני כבר יודעת להסביר את זה גם יותר מבחינה מדעית, אבל אז לא ידעתי, פשוט חוויתי במבט מהחוץ, נראו אותו דבר, אז המשכתי לנהל צוות, והמשכתי ללמוד בטכניון, והכול היה בסדר, אבל מבחינתי, החיים שלי מאוד מאוד השתנו, כי כל הזמן היה שם את הפחד, ממתי התקף החרדה הבא הולך, הולך uh, לתקוף אותי. אז uh, חטפתי כמובן את התקף החרדה הזמן בסרט, אז הפסקתי ללכת לסרטים, אחר כך uh, uh, שחיתי באותה תקופה בבריכה המהממת של הטכניון, אז הפסקתי, לי, וחטפתי התקף חרדה פעם אחת בבריכה, אז הפסקתי לסחוט. כל מיני uh, דברים שבעצם החיים שלי, מבחוץ והפחד הזה היה שם כל הזמן, הפחד מהתקף חרדה הבא היה כל הזמן. ובעצם בעקבות החוויה הזאת, ככה התחלתי לחפש פתרון אחר. עוד נגיע לרגע
1: הזה שבו החלטת לפתח מוצר, אבל בואי נחזור קודם אחורה, סיפרת שאת בוגרת הפקולטה להנדסה ביו-רפואית, מה הביא
0: אותך ללמוד דווקא את זה? וואי, שאלה מעולה. אז... כמו שסיפרת ככה בתחילת הפודקאסט, בעצם כשסיימתי את הצבא, וזה עוד משהו שככה התגבש אצלי קצת מלפני כן, אני מאוד רציתי ללכת ללמוד פסיכולוגיה וספורט, ולשלב בין שניהם, בעצם לעשות מה שנקרא היום טיפול בספורט, ואז קצת היה, כבר התחיל, אבל היה קצת פחות נפוץ, הייתי מאמנת זכייה בתיכון, וראיתי את ההשפעה המאוד גדולה שהיה לנו על הילדים, וזה היה קסם בעיניי. זאת אומרת, מאוד רציתי לשלב את זה, ובאמת ככה להשתמש בספורט ככלי טיפולי. Eh, בצבא eh, התגייסתי להיות מדריכת תותחנים, ונבחרתי להיות המדריכה הראשונה ביחידת, eh, eh, ביחידה... של מזל"טים, היום היא כבר מפורסמת, נקראת זיק, ובעצם זה היה ככה החשיפה הראשונה שלי לעולם ההנדסה, כי הייתי, נבחרתי לייצג את היחידה שלנו מול אלביט, שפיתחו את הסימולטור הראשון ליחידה. אז באמת אחרי הצבא, בעודי מחפשת פנימייה לעבוד בה ורוקמת את החלום של הפסיכולוגיה והספורט, קיבלתי הצעה מאלביט, לעבור לאלביט ולסיים את הפרויקט שבעצם התחלתי בצבא. בהתחלה ככה ממש... נאבקתי בהצעה הזאת, המשכתי ללכת לפנימיות לראיונות, ובאותה תקופה פנימיות יותר רצו נישואים. וזה לא כל כך הסתדר, ובסוף ממש קיקינג סקרימינג, אפשר להגיד, התחלתי לעבוד באלביט. יש עליי סיפור מאוד מצחיק, שאני מאמינה, <laughs> מתגלגל עד היום, שאני לא הסכמתי לחתום אפילו לא על שנה באלביט. נשארתי בסוף עשר, אבל אני באמת חשבתי שאני באה לסיים כמה דברים, לסיים את הפרויקט הזה וללכת. אחרי כמה חודשים באלביט, הבוס שלי באלביט אמר לי, את רואה את, את העלייה של פרויד? אז אמרתי לו, כן, מהחלון, אז אמר לי, אז תסתכלי טוב-טוב, כי את הולכת לעלות שם כל יום לטכניון. ואמרתי לו, אני לא הולכת לטכניון, אני הולכת ללמוד פסיכולוגיה וספורט בווינגייט, ובאמת ככה נצמדתי לתוכנית, אבל בסוף, אחרי, אחרי שנתיים באלביט, הבנתי שהתאהבתי בעולם ההנדסה, ו, והבנתי שבאמת הוא מביא לידי ביטוי הרבה מאוד מהדברים ש, שאני טובה בהם, והרבה מאוד מהדברים שככה הם, עושים לי טוב. ואז באמת התחלתי, הבנתי שכבר אני כן באמת הולכת להתגלגל בפרויד כל בוקר לטכניון, והתחלתי לחשוב, אוקיי, איזה בעצם הנדסה, איזה הנדסה אני רוצה ללמוד. בחרתי בהנדסה ביו-רפואית, כי כן עדיין רציתי איזשהו קשר ללעזור לאנשים, וזו הייתה הנדסה יחסית, אני חושבת היום קצת אחרת מאז, היום אני כן חושבת שכל הנדסה היא הנדסה ש- שאפשר לקחת אותה גם לכיוונים של, של עזרה, והיא עוזרת מ- מהמון המון תחומים, אבל אז כן טריוויאלית של עולם הפסיכולוגיה ועולם הרפואה במידה מסוימת. והנדסה הביו-רפואית הייתה מין קסם כזה שמשלב בין, בין עולם ההנדסה שאהבתי לבין, לבין היכולת לטפל באנשים. אז זו הייתה סיבה אחת. הסיבה השנייה היא שכן ידעתי על עצמי כבר מעבודה באלביט שאני מאוד בן אדם מולטי-דיציפלינרי. זאת אומרת שיותר מתאים לי איזושהי הנדסה שהיא הנדסה יותר רוחבית מאשר הנדסה מסוימת שמתעמקת ב, זה לפחות ככה מה שהרגשתי אז, אני גם היום בן אדם מוניציפלינארי, זאת אומרת, זה נשאר נכון, אבל שוב, היום הפרספקטיבה שלי קצת אחרת על הדברים האלה, אבל זה היה השיקולים שאז בעצם הובילו אותי לבחור בהנדסה הביו-רפואית.
1: אז איך מצליחים
0: לשלב לימודים ועבודה יחד? זו שאלה טובה מאוד. אני בהחלט אגיד שבשבוע הראשון שלנו בטכניון, מי שהיה אז הדיקן בפקולטה להנדסה ביו Uh, uh, סליחה, לא הדיקן, זה היה, האמת, אחד הפרופסורים, uh, uh, לא הדיקן. Uh, מאוד המליץ לא לעבוד בזמן הטכניון. <laughs> <laughs> ואני, כשבדיוק uh, חתמתי על 30 אחוז משרה באלביט, uh, זה בהחלט ככה הטריד אותי. ההחלטה uh, שלקחתי לפני תחילת הלימודים הייתה שמאוד חשוב לי כן לשמור על מקום העבודה שלי שמאוד אהבתי, uh, וגם כמובן עזר לי מבחינה כלכלית. Uh, והחלטתי לפרוס את התואר על חמש שנים. בפועל, בסוף סיימתי אותו בארבע וחצי. אני יכולה להגיד שלי באופן אישי, וכמובן שזה מאוד מאוד אישי, השילוב בין העבודה לטכניון מאוד עזר לי, כי בעבודה כבר הייתי מנהלת צוות, היה לי כבר את המקום שלי, והשילוב הזה בין להיכנס לטכניון, שההתחלה, השנה הראשונה בו בהחלט לא הייתה קלה, לבין עדיין לשמור על המקום שיש לי בו, את הביטחון שלי, וככה המקום שלי בתוכו, היה שילוב מאוד טוב מבחינתי. אז הייתי מסיימת את היום לימודים בטכניון, הולכת, נוסעת לאלבית, מרגישה קצת שוב עצמי באיזשהו מקום, מתעסקת בדברים המאוד מוכרים, שכבר היה לי בהם ביטחון, ו, ו, וחוזרת ללמוד, ומבחינתי זה היה שילוב מאוד מאוד טוב, גם אני חושבת מבחינה רגשית, וגם מבחינת ההתפתחות שלי, מה גם שהעבודה נתנה לי ככה מאוד איזשהו אופק ללהבין, אוקיי, מה קורה אחרי הלימודים, איך בעצם לימודי ההנדסה האלה מתורגמים, אה, מתרגמים לעולם ההייטק, אה, וזה היה שילוב מאוד מאוד טוב. אז, אז זה בהחלט היה קצת מאתגם מבחינת אה, ניהול זמן, נגיד את זה ככה, ואני חושבת שזה, לי באופן אישי, השילוב הזה מאוד מאוד אה, תרם, ואפשר לי לעבור את התקופה של הטכניון אה, מאוד בכיף, אה, ולהרגיש שאני באמת אה, נהנית משני העולמות.
1: ואז סיימת את התואר,
0: וחזרת לאלביט, אבל אחרי תקופה קצרה... עזבת שוב. נכון, אז בעצם לאורך כל התואר נשארתי באלביט, ובסוף התואר עברתי תפקיד, עברתי יותר כבר תוך כדי התואר לתחום של מערכת בתוך אלביט, ונשארתי באלביט עוד כמה שנים טובות, ואז כן, עשר שנים ב, בלב כבד מאוד עזבתי את אלביט. Um, זו הייתה החלטה מאוד מאוד קשה, כי אלביט באמת היה בית מבחינתי, א', הגעתי לשם uh, כאילו באמת שבועיים אחרי השחרור, uh, וזה מקום שמאוד מאוד גידל אותי, גם הייתי בעתודה הניהולית של אלביט, וככה הייתי במה שאני קוראת מסלול ההישארות לנצח. Um, אבל uh, אני כן הבנתי שמאוד מאוד חשוב לי להכיר תעשיות אחרות, התעשייה הביטחונית היא תעשייה מאוד 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 שונה מתעשיות אחרות, והרגשתי שאני... שבוער בי ממש להבין איך תעשיות אחרות מתנהלות. וכשעזבתי את אלביט זה היה מין, גם באווירה מאוד מאוד טובה, וגם מין תחושה כזאת של אוקיי, אני עוזבת ואני אחזור, זאת אומרת, אני עוזבת לכמה שנים, אני אכיר קצת מה קורה במקומות אחרים, הרבה אנשים בזמנו באלביט עשו דברים דומים, ואני אחזור לאלביט שזה הבית. בינתיים לא חזרתי, <laughs> אבל, אבל זה תמיד יישאר הבית, ותמיד יהיה לי מקום חם בלב לאלביט ולכל מה שקיבלתי שם. ולאן הלכת משם? לשם עברתי, בעצם מאלביט עברתי לאובג'קט, היום נקראת Stratasys, שזה חברה שמפתחת מדפסות שמדפיסות בתלת מימד. באותה תקופה זה ככה ממש היה הייפ של, של התעשייה של מדפסות תלת מימדיות. חברה שישבה, יושבת עד היום ברחובות. התגייסתי, בעצם גויסתי לשם לתפקיד מהנדסת מערכת, ואחרי שלושה חודשים... התפנה תפקיד של, של ניהול פרויקט, הכל ב-R&D, עברתי בעצם לתפקיד הזה של ניהול פרויקט, ושם בעצם הייתי אחראית. על, uh, uh, על המדפסות התלת-ממדיות הקטנות, הדסקטופיות זה נקרא. Uh, uh, בעצם uh, היה, מעלי, המנהל שלי היה אחראי על כל הליין, ואני הייתי אחראית על, על הליין של המדפסות uh, uh, הדסקטופיות שהיו קיימות והדורות הבאים שלהן. Uh, וזה היה תפקיד מרתק, כי בעצם הייתי בתוך ה-R&D והייתי אחראית על תהליך הפיתוח ב-R&D, אבל גם הייתי אשת הקשר למחלקות האחרות, אם זה קסטומר uh, סופורט והמרקטינג ורצפת היצוא. וזה נתן לי היכרות uh, מאוד רחבה גם עם ה... מה שקורה ב-R&D, אבל גם עם הדיסציפינות האחרות והקשר ביניהן. זה היה מאוד אחר מאלויטלמיט, חברה מאוד מאוד מאורגנת, מאוד מבוססת, הכל מאוד ברור, מאוד uh, מסודר, יש שני התפ... תהליכים של התפתחות עובד, וש... הכל הכל היה מאוד ככה בדיבוק. האופציות באותה תקופה הייתה קצת, בתקופה קצת אחרת, זאת אומרת, כן תהליכי העבודה כבר היו מסודרים, זה לא היה ממש סטארט-אפ, אבל, uh, אבל זה היה מאוד שונה, חברה הרבה הרבה יותר קטנה. וזה לימד אותי המון, זאת אומרת, למדתי שם גם מהדברים הטובים שהיו שם וגם מהדברים היותר מבולגנים שיותר מאפיינים חברות בגודל הזה. זה היה בית ספר, זה היה בית ספר מדהים, שאני חושבת שמאוד הכין אותי גם בעצם לבנייה של סטארט כי באמת קיבלתי ככה המון המון... ידע והתנסות בתחומים שונים. וזה בעצם לא בתחום שלמדת, נכון? לא, גם ההתעסקות באלביט וגם ההתעסקות בהדפסה תלת-ממדית, אף אחת מהן בעצם לא הייתה קשורה לביו-רפואה, אבל אני חושבת שהדבר הכי חשוב אולי ש... שככה אתה לומד גם בתואר בהנדסה, זה חשיבה הנדסית והכלים ההנדסיים. והם, לא משנה אם אתה מייצר סטנט או מייצר, מייצר מדפסת תלת-ממדית, זה מאוד רלוונטי בשני התחומים. אז אני כן אגיד שמה שככה היה משותף, לפחות עד אותה תקופה, בין הנדסה ביו למה שעשיתי, זה המולטי-דיסציפלינריות. זאת אומרת, גם באלביט וגם באובייקט, אני תמיד עסקתי עם מערכות שכללו גם חומרה. גם תוכנה, גם תקשורת, ודווקא מבחינה הזאת הנדסה ביו-רפואית הייתה התאמה מאוד טובה, כי זו הנדסה שאתה לומד בה קצת מכל ההנדסאות האחרות. אז מהבחינה הזאת כן היה קו מקשר, אבל לא מבחינת תחום ה... ה... או נגיד זה ככה אופי המוצרים. ולא רצית לעבוד בתחום שלמדת? האמת שאני לא יכולה להגיד לא הנושא של... כשכבר הגעתי לשלב של לעזוב את אלביט, אני לא יכולה להגיד שמאוד בער בי הנושא של דווקא הנדסה ביורפואית. Uh, אני כן ניסיתי, כן ניסיתי לעבור לתעשייה הביו-רפואית הביורפוא, כשחיפשתי ככה, כשהבנתי שאני לתבור את אלביט, אבל um, לפחות uh, בתהליך החיפוש שלי, uh, החברות ביו-רפואה בזמנו לא חיפשו מישהו שכבר יש לו, זאת אומרת, או מישהו שיש לו ניסיון ספציפי בתעשייה הביו-רפואית, או להתחיל מתפקידים מאוד 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 זוטרים. עכשיו, אני כבר... הייתי מנהלת צוות כמה שנים טובות, וכבר כאילו בעצם התקדמתי כבר בשרשרת הניהולית, לחזור לעשות תפקיד של QA, זה היה משהו שכאילו היה לוקח אותי עשר שנים אחורה, זה לא היה מעבר הגיוני מבחינתי. זה היה משהו ככה מאוד מעניין מבחינתי לראות שבאמת, זה, לפחות עוד פעם בזמנו, ואני לא רוצה כמובן לעשות פה החלוטות, אבל לפחות מהניסיון שלי לא היה כל כך פתיחות לקבלה של אנשים מתעשיות אחרות לתוך התעשייה הביו-רפואית. בטוחה שזה גם תלוי מאוד בחברה, וגם מקווה שזה דברים שישתנו. אבל זה היה אז, ואז, ואז באמת החלטתי שלא בכל מחיר, ואני מן סתם לא, לא אחזור עשר שנים אחורה כדי uh, להצטרף, uh, להצטרף uh, לחברות בתחום. Uh, וזה בעצם ככה התגלגלתי, uh, התגלגלתי uh, uh, לתעשייה של, uh, הדפסות, של מדפסות לאט מימדיות. והצעד הבא היה רילוקיישן. הצעד הבא, כן, אחרי אובג'ט, היה רילוקיישן. Uh, עשינו רילוקיישן ראשון uh, לקנדה, שם עוד כן עבדתי בתחום של uh, מדפסות uh, שמדפיסות לת מימד, uh, דרך בעצם חברה שמפיצה את המדפסות של אובג'ט, uh, 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 וגם ככה התחילה התחיל להתבשל, uh, התחיל להתבשל העבודה על הסטארט-אפ שלנו, uh, ואחרי קנדה uh, עברנו, עברנו לניו יורק, אז כן, זה, זה, זה היה אחרי אובג'ט. ספרי לי על הרגע שבו החלטת להקים את Dendro
1: Technologies ולפתח מוצר שעוזר להתמודד עם התקפי חרדה.
0: בשמחה. אז זה בעצם אה, התחיל אחרי לילה מאוד, אה, מאוד קשה של התקפי חרדה, אה, שבעצם באותה תקופה התקפי חרדה כבר היו בעיקר בלילה מבחינתי, ונהגתי אה, אה, להעיר את מי שהיום בא אה, לעזור לי להפסיק את התקפי החרדה. והוא פשוט היה, היה ככה עוזר לי ל- להסדיר את הנשימה ו- ולחזור, ככה לח- לחזור לעצמי. ו- ואחרי, בבוקר שבת אחד שהתעוררתי, אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שאני צריכה להעיר אותו שיעזור לי לעצור את התקף החרדה? אם כל מה שהוא יודע על התקף החרדה, אני לימדתי אותו. אני אמרתי לו מה להגיד לי כשיש לי התקף חרדה, אז למה אני לא יכולה לעשות את זה בעצמי בעצם? Uh, ואני חושבת שזה ככה מאוד uh, מתחבר גם למה שדיברנו קודם, התחושה הזאת של להיות בן אדם מצד אחד מאוד מאוד עצמי, ומצד שני לאבד את העצמאות שלך במקומות הכי עמוקים שלהם. Uh, ו- ובאותו רגע בעצם החלטתי שמה שאני רוצה לעשות uh, זה uh, להמציא מוצר שאנשים יוכלו לקחת איתם לכל מקום שהם הולכים ולהשתמש בו על מנת, uh, על מנת להירגע uh, בעצמם, בלי להיות uh, תלויים ב- uh, בתרופות או באנשים אחרים. Uh, וגם באותו רגע אני הבנתי שזה צריך להיות משהו מאוד מאוד פשוט, כי ראיתי שאני לא מצליחה להש- להשתמש בכלים שגם אני מאוד מאומנת בהם בזמן התקף חרדה. וזה ככה ממש היה הרגע הראשון, אז לא חשבתי שזה עוד, uh, ב- באותו רגע לא חשבתי שזה יוביל לחברה, ולזמנת <laughs> כל, uh, זה דברים שהגיעו הרבה יותר מאוחר, אבל... אבל... כן החלטתי שזה איזשהו משהו שאני רוצה לעשות, ואני חושבת שלקחתי את זה גם לכיוון של מוצר בגלל הרקע ההנדסי שלי, אז זאת אומרת, זה היה הפתרון מבחינתי. אוקיי, יש פה בעיה, איך פותרים אותה, בואו נמצא מוצר שפותר אותה.
1: זהו קלמיגו, מוצר מהפכני לרגיעה ללא תרופות. הטכנולוגיה החדשנית של קלמיגו מתאימה עצמה באופן מיידי לצרכים
0: האישיים שלכם, ומעניקה אפקט רגיעה תוך נשימות ספורות. עדי, ספרי לי על הקלמיגו. קלמיגו זה בעצם המוצר הלא תרופתי הראשון שמספק רוגע מיידי במצבים של סטרס, חרדה, חוסר ריכוז. מה שבעצם המוצר עושה, הוא מפעיל את המערכת הפרסימפטית במערכת העצבים שלנו. יש לנו את המערכת הסימפטטית שאחראית על, על סטרס לצורך הפשטה, והמערכת הפרסימפטית שאחראית על רוגע. ובעצם מה שקובע את רמת הס... הסטרס או הרוגע שלנו זה האיזון ביניהם, אז אפשר לחשוב עליהם כמלח והשטן, למרות שכמובן שתיהם, שתיהם מלאכיות, אבל מה שחשוב זה בעצם האיזון בין המערכות. באורך החיים של חלק גדול מאיתנו היום, המערכת הסימפתטית עובדת בעודף, והמערכת הפרסימפתטית עובדת קצת בחוסר. כמובן שכשאנחנו מדברים על מצבים של התקפי חרדה כמו של EIA, או של חרדה, או של PTSD, אז, 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 אז יש ממש את המנגנון של ה-Fight of Flight, שזה בעצם ההילחם וברח שנכנס לפעולה ומפעיל ממש ממש בעודף ובצורה קיצונית את המערכת הסימפתטית. אז קלמיגו, בעצם מה שמיוחד בזה שהוא מפעיל את המערכת הפרסימפתטית תוך שלוש דקות בלבד של שימוש. הצורה שהוא עושה את זה זה על ידי יישום של שלוש מתודות שלא אנחנו המצאנו, זה שלוש מתודות שהן ידועות ו-well established, מה שנקרא, לטיפול בסטרס וחרדה. שבעצם אנחנו לקחנו אותם והשתמשנו בטכנולוגיה על מנת להפוך את המתודות האלה למאוד אפקטיביות ומאוד נגישות. אז המתודה הראשונה זה בעצם ויסות דפוס הנשימה, או יותר ספציפית, הערכת משך הנשיפה. קלמיגו, באמצעות חיווי של נורות ורטט, מכווין את המשתמשים כיצד להעריך את משך הנשיפה שלהם באופן הדרגתי. ויש, uh, הפידבק בעצם הוא מונחה תוכנה, ויש תוכנה לומדת שלומדת כל הזמן את הביצועים של המשתמש בכל רגע נתון, ומתאימה את ההנחיה לצורך של כל משתמש ומשתמשת בכל, uh, בריל טיים. Uh, זה מאוד חשוב כי כמובן שהדפוס שה, נשימה של שחיין בן 17 מאוד שונה מדפוס נשימה של בן אדם שמעשן בן 65 או של ילד בן 7. ולכן בעצם הייחודיות של הטכנולוגיה, ואחד ההבדלים גם שתמיד שואלים אותי ככה, מה ההבדל בין טכניקות נשימה רגילות, זה היכולת של בעצם של המוצר ללמוד את, ה, את הפאטר נשימה של המשתמש, ולהתאים את, ה, את ההדרכה ואת ה, את הגיידנס בהתאם לצרכים. אז זה הנושא של בעצם ויסות דפוס הנשימה. ברגע שאנחנו מצליחים להעריך את משך הנשיפה, אנחנו אה, מפעילים בצורה מאוד מאוד אפקטיבית את המערכת הפרסימפטית, והיא נכנסת לפעולה ומתחילה את מנגנוני הר, המתודה השנייה נקראת ויסות אה, אה, גירוי רב חושי, או אה, בעולם הפסיכולוגיה או הפסיכיאטריה נקראת גם גראונדינג, אה, כאשר בעצם היום אה, פסיכולוגים פסיכיאטרים מנחים את המטופלים שלהם כאשר הם מרגישים אה, אה, חרדה. או הרבה פעמים משתמשים בזה עם אנשים שסובלים מפוסט-טראומה, בעצם להפעיל את החושים. אז הם אומרים, תסתכלו על התמונות בחדר, או תקשיבו לרעשים, או תעריכו את הריחות. זה מתודה שהיא עובדת מאוד מאוד טוב, אבל היא הרבה פעמים קשה ליישום, במיוחד כשאתה מאוד אוברוורנד. קלמיגו פשוט בצורה שהוא מעוצב, מגרה את כל החושים למעט חושתם אה, באופן השימוש. אז יש את חוש הראייה שמופעל עם הנורות, וחוש השמיעה שמופעל עם הרטט, וחוש המגע שמופעל גם עם הרטט וגם יש מעין שהוא soft-touch למוצר, אה, וחוש הריח שמופעל עם, עם חלק הריח שתכף אני אדבר עליו. ובעצם הגירוי הרב-חושי הזה מאפשר לקלמיגו לנתק את המשתמשים מהמצב שהחושים שלהם אה, מוצפים בגלל סטרס או חרדה, ולהעביר אותם למצב של, של, של ריכוז אה, ורוגע. אז זאת בעצם המתודה השנייה. המתודה זה ריח מרגיע, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה מיוחדת שמאפשרת לנו להחדיר שמן ארומטרפי טהור לתוך חלק פלסטיק מוצק, אז אין נוזלים או אדים או שום דבר כזה, זה פשוט חלק, חלק מוצק שמכיל ריח, ואנחנו משתמשים בריחות שהוכחו כריחות מרגיעים תוך מספר שניות בודדות. חוש הריח הוא חוש מאוד מיוחד בצורה שהוא מפעיל אותנו, גם מבחינה תרפואטית וגם מבחינה רגשית. הדוגמה שהכי קל לי לתת בדרך כלל זה שאני מניחה שרובנו מכירים את התחושה שאנחנו עוברים מישהו עם איזשהו בושם מוכר, זה אוטומטית ככה מעלה זיכרונות בין אם טובים ובין אם פחות. ולעומת זאת אנחנו גם יודעים שבטיפול עם אנשים עם פוסט טראומה... בדרך כלל הזיכרונות שהכי קשה לטפל בהם זה זיכרונות שקשורים לריח, למרות שברור שהמראות שהם ראו הם, הם, הם מזעזעים. אז זה בעצם ככה הייחודיות של חוש הריח במהירות ההפעלה שלו, ותולים את זה בקשר, בצורה שהוא מחובר למוח, שהיא שונה משאר החושים. ולכן היה לנו מאוד חשוב לשלב את חוש הריח, כי אנחנו all about, immediate relief, זאת אומרת, גם בגלל שככה התחלנו מהסיפור שלי, אבל גם אחר כך בעקבות המחקר גילינו שבעצם ה... הצורך בשוק הוא למשהו שנותן פתרון מיידי, לא רק למה שאתה יכול להתאמן ולתרגל ולהשתמש בו, שזה, שזה כלים מעולים בפני עצמם, אבל בעצם זיהינו שיש חוסר מאוד מאוד אה, גדול במשהו שאתה יכול לקחת איתך, להשתמש בו ולהירגע באופן מיידי, אה, ויש לזה חשיבות ב, ב, במספר רמות, שאם תרצו אני אשמח לפרט עליהן, אה, ולכן היה לנו מאוד חשוב לשלב את הייחודיות הזאת של חוש הריח. והשילוב של שלושת השיטות של ויסות דפוס הנשימה, עם הגראונדינג, עם הריח המרגיע, זה, הם בעצם, הוא בעצם מה שמאפשר לקלמיגו לספק רוגע תוך שלוש דקות בלבד של שימוש, גם במצבים מאוד מאוד קיצוניים, כמו נגיד התקף חרדה מאוד חזק. זה נשמע שיש לכם גם שילוב עם ידע מחקרי ורפואי? מאין זה הגיע? נכון. אז בעצם ה co שלי היא, היא רופאה, והיא גם אימא שלי, הזכרתי אותה כבר בסיפור. היא הביאה איתה באמת את הצד הקליני, היא רופאה במקצועה, וכבר מתחילת הקריירה שלה כמעט היא הייתה אחת הרופאים בערת, הראשונים בארץ ששילבו בעצם בין רפואה אלטרנטיבית או משלימה, לבין רפואה קונבנציונלית. ובעצם היא הביאה איתה את כל הידע, גם הקליני, מבחינת הטיפול באנשים, אבל גם הידע על המתודות הקיימות. וכמובן שגם עשינו מחקר משותף ספציפית, כשבתהליך הפיתוח של קלמיגו היה... הרבה מאוד מחקר, כי בעצם, כמו שסיפרתי, זה התחיל מהסיפור האישי שלי, אבל כשהתחלנו לחקור, ראינו שבעצם מה שעוזר להרגיע התקפי חרדה, גם עוזר להרגיע מצבים של סטרס, וגם עוזר לריכוז eh, eh, במצבים של חוסר ריכוז, ועוזר לשינה במצבים של קושי בשינה. וככה, היה תהליך eh, ראשוני של מחקר מעמיק, גם ב- כדי לבחור את המתאדות ולהחליט מה, מה הכי נכון ומתאים, eh, וגם בעצם eh, בפיתוח של המוצר עצמו.
1: המוצר הוא בעצם טכנולוגי, מה אני עושה איתו
0: אם יש לי כרגע התקפי חרדה ואני מחזיקה אותו אצלי ביד? אז בעצם מה שאת אמורה לעשות, בין אם זה התקף אה, חרדה, או בין, כמו שהזכרתי, כל אחד מהמצבים האחרים, אפילו אם את גם סתם, אה, יש לנו הורים שסיפרו לנו שהם לפני שהם את הילדים מהגן, וחשוב לי קצת לציין, כי ככה באמת הסיפור שלי מתחיל מהתקפי חרדה, אבל... חלק גדול מאיתנו גם לחוצים בסיטואציות מאוד מאוד אחרות, ולא מגיעים לרמות האלה של התקפי חרדה. אז את פשוט לוקחת, את מוציאה אותו מהתיק, נושפת החוצה לפי ההנחיה של הנורות, אז בעצם המשתמש משתמשת, צריכים לנשוף עד שהם רואים שלוש נורות שנדלקות בו זמנית, אם בהתחלה יש נורה אחת שנדלקת, שתיים... שלישית ואז שלושתן, הם נושפים הכי ארוך שהם יכולים עד להגעה למצב ששלושת הנורות נדלקות. בסיום הנשיפה שואפים דרך האף, וזה בעצם גם השלב שבו מרגישים במיוחד את הריח, וחוזרים על, על מחזור של נשיפה, נשיפה ושאיפה. אנחנו ממליצים שלוש דקות, למרות שאנחנו יודעים שחלק מהיוזרים שלנו גם משתמשים פחות משלוש דקות, אבל ההמלצה הרשמית שלנו היא שלוש דקות, כדי באמת להגיע למצב שהמערכת הפער סימפטית מופעלת כמו שצריך. עשיתם ניסויים כדי לבדוק אם המוצר עובד? בדקתם את זה קלינית? כן, כמובן. אז האמת שהדבר, <laughs> אחד הדברים הראשונים שעשינו, אממ, התחלנו בעצם את, את, את קלמיגו כ, כחברת בוטסטראפ, והיה לנו מאוד מאוד חשוב לפני שאנחנו מתפ... בכלל uh, מתקדמים uh, לייצר פרוטוטייפים ולראות שבאמת המוצר עושה את מה שחשבנו שהוא עושה. כי לפעמים התיאוריות הן לחוד והמציאות היא אחרת. Uh, וכיוון שכולנו מגיעים מרקע ככה או מחקרי או הנדסי, uh, היה לנו מאוד חשוב לראות שבאמת המוצר עובד. בעצם הדבר הראשון שעשינו היה לייצר פרוטוטייפים, uh, ועשינו איתם גם uh, ניסויי uh, בטא, uh, וגם uh, עשינו ניסוי בשיתוף עם uh, המרכז הבינתחומי, עם הפקולטה לפסיכולוגיה שם. עם פרופסור דני חמיאל ועם עמית, עמית רוזמן שעבד איתו, ובעצם הם עשו את הניסוי הראשון עם קלמיגו שהתפרסם לפני חודש ב-peer review journal בארצות הברית, זה היה ככה מאוד מרגש מבחינתנו, והם הראו, הם חילקו את הסטודנטים, הם עשו את הניסוי בעצם לסטודנטים שסבלו מכרדת מבחנים. וחילקו את הסטודנטים לשלוש קבוצות, קבוצה שהשתמשה במוצר, קבוצה שהשתמשה בטכניקות נשימה עצמאיות, וקבוצת ביקורת, שבעצם לא, לא קיבלה שום טיפול. מה שהם ציפו לראות זה שיהיה שינוי סיגניפיקנטי במדדים של חרדה וסטרס ואיכות חיים בשתי הקבוצות הטיפוליות, זאת אומרת גם בקבוצה של קלמיגו וגם בקבוצה... שהשתמשה בטכניקות נשימות, אבל שיהיה אולי שיפור קצת יותר משמעותי עם קלמיגו. בפועל מה שהם ראו זה שהיה שיפור סיגניפיקנטי אה, במדדים של אה, חרדה, אראוזל. אה, 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 ושיפור, זה ירידה במדדים האלה ושיפור סיגניפיקנטי במדדי איכות חיים. אך ורק ב, בקבוצה שהשתמשה בקלמיגו, ובמאמר הם נתנו, זאת אומרת, היה על זה discussion והם נתנו כמה, כמה הסברים אפשריים לזה. יש היום יותר ויותר מחקרים שבעצם מדברים על למה טכניקות נשימה, למרות שמבחינת התיאוריה הן מאוד מאוד אפקטיביות, וגם אנחנו מבוססים על אותה תיאוריה, למה בעצם הן לא נותנות את האפקט אצל מטופלים, את האפקט ראשון. אנחנו מריצים היום גם ניסויים, שני ניסויים עם איכילוב, עם בית חולים איכילוב, במחלקה האונקולוגית שלהם, מחקר אחד עם מטופלים ש... שסובלים מחרדה, זה מאוד מאוד נפוץ. ובמחלקה uh, האונקולוגית כמובן, ו, uh, וגם עם אנשי צוות, uh, גם עם אנשי צוות, כיוון שאנשי צוות uh, זה פחות חרדה, אבל יש עליהם עומס מאוד מאוד גדול, והם uh, כמובן סובלים ממתח מאוד מאוד גדול uh, כתוצאה מהעבודה שלהם, uh, ו- וזה הניסוי השני שאנחנו עושים עם איכלוב. אנחנו עושים גם ניסויים היום בארצות הברית, גם עם Northwell Health, שזה בית חולים uh, בניו יורק, עם מחלקת ה-Megency שלהם, אנשים שמגיעים למיון עם התקפי חרדה. וגם ניסויים עם מיוקליניק שהתחיל לא מזמן.
1: האם את רואה עלייה בביקוש בתקופת הקורונה? אנשים סובלים יותר מחרדה
0: בתקופות כאלה? כן, בהחלט. אז אנחנו בהחלט רואים עלייה ברמת הסטרס והחרדה. אני אגיד לצערנו כחברה, מבחינת הביזנס לא היינו מודאגים גם קודם, כי רמות הסטרס והחרדה היו מאוד מאוד... גבוהות גם לפני הקורונה, אבל אין ספק שאנחנו רואים גם אצלנו, גם בקווי סיוע, אפילו בחיפושים בגוגל, שאנחנו רואים שיש עלייה מאוד גבוהה ברמת החרדה והסטרס, בין אם זה אנשים שמעולם לא סבלו מחרדה או מסטרס קיצוני קודם, ועכשיו חווים את זה לראשונה, בגלל התנאים שנוצרו, ובין אם זה אנשים שכן סבלו בעבר, אבל כבר היו מאוזנים, והקורונה בעצם החזירה אותם לחוסר איזון והגבירה מאוד את רמת הסטרס והחרדה שלהם.
1: את יכולה לחלוק איתנו סיפור של מישהו או מישהי
0: שהמוצר עזר לו? כן, בוודאי. אז, אז גם יש, לשמחתנו, כבר אני יכולה להגיד שיש כבר המון סיפורים, וגם אפשר לראות כאילו גם ככה באתר שלנו וגם באמזון בארה״ב, וככה באמת יש הרבה מאוד סיפורים מאוד מאוד מרגשים. אני יכולה להגיד שסיפור ככה מהתקופה האחרונה, שאני חושבת מאוד, גם מייצג את התקופה וגם אולי גם בגלל שאני אימא ככה לקח אותי לקצה, אני יכולה להגיד, זה היה מאימא שהבן שלה סובל מחרדה, ADHD וטורט, גם לפני הקורונה, ולפני הקורונה הוא היה מאוזן, זאת אומרת הוא היה טיפול תרופתי והוא היה מאוזן. והקורונה מאוד העלתה אצלו את תרמת החרדה, וזה הגיע למצב שהוא לא הצליח לישון בלילה בגלל התקפי הטורט. זאת אומרת, בעצם היה לו התקפים של רעידות והוא לא הצליח לישון בלילה. היא כתבה לנו שהיא לא רצתה להוסיף לו עוד תרופות, כיוון שהוא כבר היה על תרופות גם לפני כן כדי לאזן אותו, והיא שמעה על קלמיגו והיא לנסות. והיא כתבה לנו פידבק מאוד מרגש, שאחרי כמה ימים של שימוש, בעצם ההתקפי טורט פחתו משמעותית. Uh, והוא חזר uh, לישון בלילה, והיא סיימה את הפידבק uh, uh, במילים, I got my boy back. Uh, אני חושבת שזה גם ככה מאוד uh, uh, מספר במילים הרבה, הרבה יותר יפות ממה שאני יכולה לספר מה ככה אנשים מרגישים כלפי הפתרון, וגם uh, מאוד מעביר ככה את, 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 את רוח התקופה, ובעצם uh, את זה שהתקופה הזאת לקחה הרבה מאוד אנשים, uh, אנשים לקצה. מה החלום שלך, עדי? לאן את רצה מכאן? הוויז'ן בעצם של דנו-טכנולוגיז, אמנם התחלנו ככה מהשוק של קלמיגו uh, ושל מנטל-הלס, אבל בעצם החזון היותר כולל של דנו-טכנולוגיז, היא לפתח uh, פתרונות טכנולוגיים, שהם as effective and as easy to use as medications. כי בעצם דיברנו ככה המון בשיחה שלנו על כל העולם של מנטל-הלס, אבל אם נסתכל על זה, יש המון health-related uh, conditions, um, שבהם בעצם יש לנו ככה מצד אחד הפתרונות התרופתיים, שהם מאוד מאוד יעילים, מאוד מאוד קלים לשימוש. Um, אבל הרבה פעמים יש להם סייד אפקט, או יש אנשים שלא יכולים לקחת אותם בגלל קונטרי אידיקיישנס, או גם פשוט למשל אם הילד שלי סובל מ-ADHD, לפעמים אני רוצה לבדוק פתרונות אחרים לפני שאני בעצם מוסיף לו לא לתרופות, או מוסיפה. ומנגד יש לנו את הפתרונות שנקרא להם ככה פתרונות אלטרנטיביים, שהם א', אחת ה... אתגרים איתם זה שיש הרבה מאוד אנשים שבכלל לא מסתכלים לכיוון הזה כי הם לא מגדירים את עצמם כאנשי פתרונות אלטרנטיביים או אנשי וולנס או כמו שלא מזמן קיבלנו איזה פידבק מאוד טוב מווטראנט בארצות הברית שהוא אמר A-type male like myself אז, אז כל מיני אנשים שגדירים את עצמם כ-A-type male אולי לא מרגישים מחוברים לעולם הזה ובכלל לא מסתכלים לעבר הפתרונות הזה, שינויים מאוד משמעותיים באורך, באורך החיים, ולא כולם מוכנים לעשות אותם. אז אני הרבה פעמים כשמדברים איתי אנשים עם חרדה, אני הרבה פעמים אומרת, תתחיל מלעשות יוגה, תתחיל לעשות מדיטציה עיניים, ואומרים, אוקיי, בסדר, בסדר, תווי, כי להרבה אנשים אין היום את האפשרות באורך החיים שלהם באמת לה, להתמיד בפתרונות האלה. בנוסף, גם אנשים שכן מיישמים את הפתרונות האלה, אז אם ניקח את ההורים לילד עם ADHD, ולוקחים אותו לקיר טיפוס וכן הלאה וכן הלאה, הרבה פעמים בסוף כשהוא מתיישב ללמוד, הוא לא מצליח להתרכז. זאת אומרת, אז הם עשו את כל, ה... עשו את כל השינויים האלה, אבל עדיין הם צריכים איזשהו פתרון לרגע המיידי ו... ואין להם אותו, ואז הרבה פעמים יש חזרה לפתרונות התרופתיים. אז בעצם גילינו שיש פה איזשהו חוסר מאוד מאוד גדול בפתרונות שהם פתרונות לא תרופתיים, טכנולוגיים, כי זה העולם שאנחנו באים ממנו, אבל שהם כן as effective and as easy to use as medication, וזה בעצם החזון של החברה לפתח מוצרים נוספים כאלה לתחומים נוספים, חוץ מהתחום של mental health.
1: ועכשיו, <תכנוליסטים> פינת קידום עצמי.
0: בפינתנו, קידום עצמי, את מוזמנת לספר לנו איפה אפשר לרכוש את המוצר. אפשר לרכוש את קלמיגו בארץ, המפיצים שלנו זה מדז פארם, ואפשר לרכוש את קלמיגו דרך האתר שלהם, www.calmigo.co.il, או דרך סופר פארם אונליין גם. בארצות הברית אנחנו מוכרים דרך האתר שלנו, www.calmigo.com, או דרך אמזון, או יש לנו גם הסכם עם ה-FSA Store למי שגר בארצות הברית ויש לו חשבון FSA, זה בעצם חשבון שמוכר להוצאות בריאותיות, אז גם דרך ה-FSA Store.
1: עצות לסטודנטית המתחילה או לסטודנט. עדי, מה העצה שלך לסטודנט או
0: סטודנטית שמתחילים את הלימודים בטכניון? וואו. אז אני אגיד, א', לא להקשיב לעצות, אני צוחקת, אבל אני אגיד שבאמת למצוא את המסלול שנכון לך או לך. אה, אה, ליהנות מהלימודים האלה ולעשות אותם בדרך ש, שנכונה לך. אני יכולה להגיד מהניסיון שלי, מומלץ לא, ללמוד, לא לעבוד בזמן, <laughs> או לפחות בזמנו היה לא לעבוד בזמן הלימודים בטכניון, אני חושבת שזה הדבר שעבד הכי טוב. אני עשיתי את השנתיים הראשונות כמעט רק בווידאו, אחרי שהבנתי שזה בעצם מה שנכון לי, ו, ואני חייבת להגיד שהטכניון מאוד עזר לי. יש גם בטכניון, ככה, אני לא זוכרת את השם של זה, אבל בדיוק עזרה לסטודנטים, ומישהי שם מאוד הכווינה אותי בדיוק לכיוון הזה של, אוקיי, בסדר, יכול להיות ש-80% האנשים מהטכניון מתאים ללמוד בקבוצות, ומתאים לא לעבוד, אבל לך מתאים משהו אחר, אז תלכי מה שמתאים לך, ותעשי את התקופה הזאת בצורה שנכונה לך. אז אתם מכירים את עצמכם אתם יכולים לסיים את הלימודים האלה בהצלחה, ללא ספק, ופשוט תמצאו את הדרך שנכונה לכם גם ליהנות מהתקופה הזאתי, וגם להצליח בה.
1: מה זה עבורך להיות בוגרת טכניון? מה זה
0: עבורך להיות בוגרת טכניון? זה דבר שאף פעם לא חשבתי שאני אהיה בראשונה. אבל uh, היום אני יכולה להגיד שהקשר שלי עם הטכניון מאוד, מאוד התהדק בשנים האחרונות, דווקא מאז שאני בניו יורק. יש פה, היה פה ככה uh, uh, באמת את הקבוצה של בוגרי הטכניון uh, בניו יורק, uh, ו- והטכניון השקיע בניהול ככה של uh, קשרים עם, uh, עם בוגרים. Uh, והטכניון בשבילי היום זה בית, כאילו זה, זה בית שגם עוזר לי אפילו מבחינת העסק שלי. Uh, למשל, הטכניון ככה המליצה לנו לאייפאק ל- ל- שנה שעברה והכיר בינינו לאיזשהו כנס של אייפאק. אז, אז באמת ככה בהמון, בהמון אפילו עזרה בתחומים האלה, וגם מקום מעין מ- איזשהו גב, גב תומך.
1: מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבלת בשום מקום אחר? מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבלת בשום מקום אחר?
0: תשובה שעלתה לי זה בעל, אבל... <laughs> 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 טוב, זו לא
1: תשובה כל כך מקורית, כי יש לנו כמה אלפים כאלה. נכון, זה נכון. אז אני... בהזדמנות זו, אם אתם פנויים, פנויות, בואו ללמוד בטכניון
0: ונמצא לכם זוגיות. כן, וואי, אני חושבת שזה כאילו הכי לא סלוגן של טכניון, אבל בסוף הכרתי את בעלי שם. אבל מה ש... קיבלתי בטכניון שלא הייתי מקבלת במקום אחר. אני אזהר פה, כי לא למדתי באף אוניברסיטה אחרת, אני יכולה להגיד שמה שקיבלתי מהטכניון ומאוד אהבתי, זה באמת את, ה- את האמונה ביכולת שלי לפתור בעיות הנדסיות, את החשיבה ההנדסית, וגם אני חושבת שהקמפוס עצמו הוא מדהים, כאילו הוא יפהפה ומדהים, ואני יכולה להגיד שבתור סטודנטית בתקופות קשות, היה לזה המון. זאת אומרת, זה שכאילו גם יש את ה... הנוף של חיפה, שאין שני לו, לא, לדעתי, למרות שאני לא במקור בחיפה, גם אפילו את המרכז ספורט, זאת אומרת, היה המון המון כלים, גם מבחינת היופי של המקום וגם מבחינת הכלים התומכים שהטכנייה נתנה, בין אם זה המרכז שהזכרתי לעזרה לסטודנטים, נתן לנו את כל הכלים להצליח. זאת אומרת, אני חושבת שזה מקום שמצד אחד הוא מאוד מאתגר, אבל מצד שני נותן את כל, ה, את כל הכלים שצריך. להצליח, ובהחלט עם סטודנטים שאומרים את זה, אני מאוד אה, אה, ככה מעודדת אותם להשתמש בכל מה שיש לטכניון להציע.
1: לקראת סיום, עדי, נחזור לנושא שאיתו התחלנו. אני משערת שיש הרבה אנשים שסובלים מהתקפי חרדה ואו לא יודעים את זה,
0: או קשה להם להודות בזה בגלל סטיגמות אה, וסיבות אחרות. מה דעתך? בהחלט, אז עדיין לצערנו יש, יש סטיגמה בכל מה שקשור למנטל הלס, בין התקפי חרדה או חרדה או דברים אחרים. אני יכולה להגיד שזה גם אחד הדברים שהובילו אותי לחשוף את הסיפור האישי שלי, כי הרגשתי שאני כבר כן במקום שאני, שאני יכולה לעשות את זה, ושאני מרגישה בנוח לעשות את זה, אבל, אבל זה ככה היה, זה היה בהחלט... ככה מחשבה של האם אני שם, והחלטה מאוד מודעת של, של חשוב לי כן לשתף את זה. אני יכולה להגיד שגם אחרי חשיפת הסיפור האישי שלי, אנחנו קיבלנו... וקיבלתי, בין אם זה דרך הלינקדאין או הפייסבוק, ו- ו- וגם לאימייל של החברה, הרבה מאוד תגובות מאנשים שהודו לנו רק על חשיפת הסיפור. זאת אומרת, דברים כמו, תודה רבה לך, זו פעם ראשונה שאני שומע על עוד מישהו שחווה את זה, או אני עכשיו מבין שאני בעצם לא משוגע. ו- וגם אנשים שאמרו שכן, הם היו בטיפול, והפסיכולוג שלהם אמר להם שזה נורמלי, אבל הם לא האמינו, הם חשבו שהוא אומר להם את זה כחלק מהטיפול. Uh, ובעצם לשמוע את הסיפור שלי, וכשחשפתי אותו, וגם היום שאני מדברת עליו, אני מדברת עליו הרבה פעמים ממש לפרטי פרטים, דווקא עבור אנשים שסובלים מחרדה, כדי שבאמת הם יראו שהתופעות הן מאוד חוזרות על עצמם. זאת אומרת, כמו שגם אמרתי לגבי התחושה להשתגע, זה לא משהו ייחודי. אתה לא חושב את זה ככה כי אתה משוגע, אתה חושב את זה ככה כי זה מה שקורה בהתקפי חרדה, שזה משהו מאוד 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 כימי. כאילו, <laughs> בהתקפי חרדה זה משהו מאוד כימי. אני חושבת שבהקשר הזה הקורונה דווקא עשתה לנו טוב, כי הקורונה מאוד העלתה את כל הנושא של מנטל הלס מאוד לכותרות. אנחנו רואים היום כתבות ב- במגזינים, בביזנס מגזינס, על-, על חרדה ועל סטרס, כל מיני דברים שביזנס מגזינס מעולם לא התעסקו איתם, אז כמובן שהם יותר באים מהכיוון העסקי והמוצרים, וזה בסדר, כי זאת הזווית שלהם, אבל זה הפך להיות out in the open, מה שנקרא. אני בהחלט רואה יותר ויותר... שיח בעולם הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שזה משהו שיישאר איתנו גם אחרי הקורונה, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להבין. כמו שאני ציינתי, כשלי היו את התקפי החרדה הכי חמורים, אז אף אחד מסביבי לא ידע על זה. ניהלתי צוות של שבעה מהנדסים באלביט, והייתי סטודנטית, אפילו אני אגיד בעצניות טובה בטכניון. אז אנחנו לא יושבים בבית בחושך, וכאילו, זאת אומרת, זה לא, הסטיגמה היא לא, היא לא נכונה, ו, 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 ומצד אחד גם צריכה להיות הרבה רגישות למצב הזה, כי כן יש הרבה בתפקוד. אני חושבת שזה מין שילוב כזה של, של לתת לזה מקום, ובעיקר שיח, בעיקר להעלות את זה על השיח ו, ולעשות לזה איזושהי נורמליזציה, ואני חושבת שבאמת COVID בעניין הזה מאוד, מאוד תרם לנו כחברה. תודה רבה, עדי. תודה רבה, רותי. מאוד התרגשתי להיות פה, ותודה רבה שהזמנתם אותי. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו, הטכניוניסטים,
1: הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים. ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, עצרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות! הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, הטכניוניסטים זה להזנה להאזנה בספוטיפיי. דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.